0: Bienvenidos al podcast número eh, 61, episodio 61 de Jesús Hoyos, CRM en Latinoamérica. Este podcast pues, lo pueden encontrar en SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en cualquiera de los lugares, canales donde ustedes escuchan pues, su podcast. Eh, pueden buscarlo por Podcast de CRM con Jesús Hoyos y ahí mismo pues, se pueden suscribir. ¿no? Eh, hoy el tema tiene que ver con el uso de herramientas de, de low code ¿okay? en donde habilitan y ayudan pues eh, a las empresas a poder hacer eh, deployments, ¿okay? desarrollos de aplicaciones rápidamente sin tener que hacer pues mucho código. ¿No? Y por supuesto, pues estas aplicaciones pues, son móviles, son, este, están en cualquier browser eh, y están pues disponibles para uso interno o externo, o sea, interno pues, con empleados, externos pues, con partners y, y clientes y consumidores, eh, en donde pues tú puedes hacer encuestas, puedes hacer aplicaciones bancarias, puedes hacer eh, eh, aplicaciones este, eh, para cualquier tipo de, 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 de aplicación, eh, como para aplicaciones para universidades, eh, la puedo utilizar para gamification, la puedo utilizar para crear aplicaciones de deliveries, okay? en fin, tiene una serie de, de contornaciones que, que te pueden ayudar. ¿no? Eh, y aquí, pues, yo voy a dividir hoy en este podcast estas aplicaciones de load code en tres categorías tomando en consideración, pues, el mundo de MarTech, el mundo de CRM, donde, pues, con, con el tema de la pandemia, pues, siempre tenemos que estar, pues, ofreciendo ahora, pues, aplicaciones en tiempo real, aplicaciones dinámicas, aplicaciones que tú puedas subir este, versiones rápidas, ¿no? Y este podcast, pues, también es parte, pues, de la serie de, de podcast que estoy haciendo justamente por, por la pandemia, ¿no? O sea, todo esto está enfocado, pues, a, que, a trabajar pues durante la pandemia porque la pandemia todavía sigue ¿okay? y, y hoy en día pues nuestros nuestros clientes o sea, nuestros los consumidores están utilizando más y más eh, eh, pues, aplicaciones eh, de o sea, están, están usando más aplicaciones digitales ¿no? y pues nosotros pues tenemos que estar de una forma u otra pues este cerca después de eso de esos clientes con este tipo de aplicaciones, ¿no? eh, La primera categoría, pues, que es la más sencilla, y yo creo que muchos de ustedes, pues, la, la han utilizado, pues, son estas aplicaciones de, de, de landing pages. ¿Okay? Esta aplicación de landing pages, pues, voy a tirar aquí, le voy a dar aquí algunos nombres de ellas, pues, un bounce, instant page, ¿okay? este, tienen land, Landini, ¿okay? eh, eh, el mismo Google Forms, Okay, dependiendo cómo lo viera, Lead Pages, okay, Get response, eh, y hay otras en el mercado donde pues, te ayudan a integrar pues, con tu aplicación de CRM, tu aplicación de Email Marketing, tu aplicación de Marketing Automation, a capturar información que va más allá pues, de pedir el pues, nombre, apellido y email. ¿no? Y estas aplicaciones pues, te ofrecen hacer un poquito de, de AMB and Testing te ayudan a hacer este predictive profiling, o sea que dependiendo del avance, pues tú sigues, del avance por medio de landing page, tú sigues pidiendo más información, ¿no? Eh, y, y, y se acuerda, pues, de la última transacción, ¿no? Y pues, las, son bonitas, son, son flexibles, son, este, ya, este, con, o sea, te ayudan a manejar contenido dinámico y, y a la misma vez, pues, pues muchas de estas herramientas de marketing automation, de CRM, email marketing, pues no, pues tienen aplicaciones de formas, ¿no? Pero no son sexy, no son bonitas, ¿no? Y cuando, pues, tú tienes un criterio más avanzado, pues este, este tipo de aplicaciones de landing pages, pues te ayudan a, a ser un poquito más dinámico, más innovador, pues capturando datos. Pero esta se queda justamente, pues, eh, como landing pages. <coughs> ¿Ok? Eh, la otra categoría, pues viene siendo, pues, aquellas aplicaciones que te ayudan a, a construir formas. Le llaman los form builders. ¿Okay? Y en el mercado, pues, esta, si te haces un Google por form builders, vas a encontrar algunas que son como ForAssembly, este, que a mí me gusta mucho. Tienes este, WuFo, tienes TypeForm, tienes FormStack y hay otras muchas más que ya tienen APIs directos. Este, eh, con, con n cantidad de conexiones a diferentes objetos, a tu CRM y o aplicaciones de back office, ¿no? Eh, algunas son específicas por proveedores, como ForAssembly, que es muy específico para el mundo de, de Salesforce. Tiene conexiones a Pardot, tiene conexiones a, a, a Sales Cloud o Service Cloud eh, y tiene conexiones también a, a Marketing Cloud. Eh, en fin, hay cantidad de estas, ¿no? Google Forms, este, Microsoft tiene también forms, ¿ok? Y lo que te ayudan es este, hacer un poquito de, de load code, donde tiene una serie de, o sea, de drag and drops, tienen fórmulas, este código, no código, pero te diría, este, te da la facilidad de construir, pues, una lógica de lo que son los famosos if, if este, then do this, ¿ok? O sea, que dependiendo de este valor, tú haces esto, la lógica se queda en la forma y que en el momento de ejecutarlo, o sea, de someterlo, pues lo envía al CRM o a la aplicación que sea, ¿no? Eh, y estas están allá afuera bastante, ¿no? Y con esta, pues yo he tenido bastante experiencia también, aparte con, la, con, con los landing pages, ¿no? Eh, estas dos categorías, la categoría de landing pages y la categoría de, de form builders, se cruzan, pues, con los, las formas que tú puedes crear, pues, con las encuestas. Qualtrics, Medallia, eh, SurveyMonkey, eh, Get Feedback, ¿no? Que también, pues, tienen, te, te dan lógica de what if, ¿no? Este, eh, y a base de eso, pues, te lo mapean y se va directamente, pues, a la aplicación de CRM, ¿no? Eh, que también, pues, son, son aplicaciones interesantes, ¿no? Y te, y te ayudan, ¿no? Y un ForAssembly o, o estas aplicaciones que se parecen a ForAssembly como Formstack también tienen un poquito de funcionalidad de, de encuesta, pero no tan poderoso pues, como un servimon que un Get Feedback, da y un Quotrix. ¿no? Entonces, <coughs> ¿por qué estoy trayendo estas esta dos categorías? Porque eh, estas categorías hoy en día, cada día, pues, según los avances, pues se están convirtiendo en aplicaciones de marketing, en aplicaciones de ventas, este, en, en aplicaciones para o sea, este, pedir datos a estudiantes. Se han utilizado mucho estas aplicaciones ahora durante covid para temas de salud, hacer encuestas, saber quién tú eres, autenticar si eres cliente o no eres cliente. ¿Okay? Eh, en el caso de Solvis nosotros utilizamos For Assembly para apoyar un banco, para crear eh, la aplicación del Payroll Protection Program aquí en Estados Unidos, para que las, los negocios pequeños pidieran pues, este, eh, sus su préstamos ¿no? para poder apoyarlos ellos pues, con su nómina. Eh, todo esto, pues, o sea, no es local per se. O sea, no, no está per se en la categoría, pero son aplicaciones que te ayudan de una forma u otra a ser ágil y desarrollar, pues, interfaces, aplicaciones en tiempos reales, ¿no? Y todo tiene sus pros y contras. Unas son más bonitas en, en, para el manejo de contenido. Otras son sumamente avanzadas con la lógica de, de flujos, ¿no? Automatización. O sea, el famoso if-then-do-this, ¿no? El if-ttt, ¿no? Eh, y eso, pues te ayuda, pues, a que a nivel del contexto del negocio o con una ag agencia de marketing, pues, tú puedas, pues, hacer deployment rápido, ¿no? Este, de, de esas aplicaciones, ¿no? Y aquí que viene, pues, la, la, la tercera categoría, que es, pues, la categoría de, de, de plataformas enfocadas 100% al mundo de low-code, ¿no? Y algunas de estas, pues, que están allá afuera en el mercado, pues, Microsoft Power Apps, Salesforce Lighting, Okay, que era antes force.com y también por ahí puedes mirar un poquito a Huruku, eh, Soho Creator okay, donde eh, la aplicación de Back to Work de Soho pues, fue hecha pues, con Soho Creator okay, eh, now también tiene una aplicación Oracle Apex okay, Pegasystem okay, Google App Maker okay. eh, y ahora pues le quiero mencionar dos eh, que estoy monitoreando poco a poco la primera es, pues, es Veritran, que ellos son de Argentina y ellos están haciendo muchas aplicaciones este, de low-code en el mundo de fintech y, y, y banca en Latinoamérica y en otros países también. Están teniendo un auge muy interesante. Acaban ahora de, de hacer unas cositas también interesantes en Madrid. Okay. Y el otro, si te das cuenta aquí, que si menciono, mencioné ahora como mencioné a, a, a Google App Maker, Microsoft Power Apps pues Amazon, okay? Y Amazon pues acaba de sacar su, su Honeycode, ¿no? Eh, eh, que mucho de esto pues es un framework, eh, tú es so, what you get, so what you see is what you get. Puedes desarrollar, puedes escribir este, fórmulas, workflows, este, reglas de negocio de if then do this, ¿ok? Para que sea, sea, tu plataforma sea efectiva, y la puedas deploy rápidamente en donde tú quieras, en tu servidor local o en cualquiera de estas nubes. ¿no? Eh, ¿Qué características realmente tienen esta, estas aplicaciones? ¿no? Bueno, que justamente pues, te ayudan a traer eh, eh, pues, aplicaciones complejas eh, utilizando pues, lógica de negocio, específicamente como lógica de If Then Do This, ¿Okay? en donde pues tú te conectas por medio de, de APIs y microservicios, pues a tu back office, a tu legacy, a tu CRM, a tu marketing automation, ¿okay? para que puedas pues este ofrecer pues una aplicación, ¿okay? de, de interna o externa, no, en tiempo en tiempo, este rápido, no. Y que tradicionalmente pues estas aplicaciones se desarrollan utilizando pues metodología de Agile Scrum, no. Y estas categorías, esta, estas herramientas pues tienen que ofrecer una buena seguridad, tienen que tener o sea, plataformas sólidas de integración, un buen performance, un buen gobierno, tienes que monitorearlas, ¿no? Este, y tienen que estar seguros, bueno, que, que le puedas dar soporte a estas herramientas, ¿no? Eh, y por eso, bueno, que, que esto te, ha tenido mucho auge justamente por el tema de, de, de la nube, ¿no? Porque todo esto se hace o sea, 100% en la nube, ¿no? Entonces, que, que tú tienes que estar seguro de que tú miras en estas aplicaciones que mencioné, específicamente con las de load code, es que realmente, pues, sí se puede utilizar load code, ¿no? Eh, y que la excepción sería utilizar, pues, código para, para hacerlo. Y si vas a usar código, bueno, que te ayude, pues, a integrar, pues, con aplicaciones de inteligencia artificial, con PHP, cualquiera de las versiones de Java, eh, eh, o sea, cualquier cualquier gateway que tú puedas tener para poder desarrollar en cualquier otro idioma, ¿no? Eso es bien importante. Aunque sea low code, siempre va a haber las excepciones y que te des esa, ese, ese framework, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Que visualmente la aplicación, pues, sea bonita, ¿no? Con los botones, los radio buttons, o sea, este, esta, todas toda estas cosas que hacen una aplicación mobile, pues, que sea user-friendly, ¿no? Y que, sea, que, que el deployment, pues, sea tanto en el iPhone en las diferentes versiones de iPhone, diferentes versiones de, la, de, de los tablets, de los Androids, ¿no? Que pueda ser también una aplicación de, de web app y una aplicación también que, que corra en, en el browser, ¿no? Ya saben, los web apps son esas aplicaciones que tú bajas y las utilizas en tu desktop, ¿no? Versus el URL, ¿no? Este, eh, que efectivamente, pues, que, que puedas utilizarla por cualquiera de estas este, plataformas de, en la, de la nube. Amazon. Microsoft, Oracle, IBM, eh, cualquiera de ellas, ¿no? Que las puedas subir, ¿no? Que te ayude realmente a poder integrarte pues, con una cantidad de, de conectores nativos este, o no nativos, ¿no? Eh, eh, que eso es muy, muy importante, ¿no? Eh, que la misma experiencia que tú tengas pues, en, en, en todos estos dispositivos pues, sea, sea la misma, ¿no? Porque o si sea, tú no quieres estar ma manejando la versión de iPhone, la versión de Android, la versión del desktop, la versión de, de la que sea, ¿no? de, de lo que tenga. ¿no? Eh, y lo más importante es que todo este tema de, de, de autenticar al usuario, el single sign-on, seguridad, seguir la, 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 el tema de privacidad, los números sensitivos, los IDs, o sea, que todo eso tenga el protocolo de seguridad que, que es sumamente importante para tener, ¿no? Eh, el otro es también que muchas de estas ofrecen templates, ¿no? Si ustedes se van a Soho Creator, eh, van a ver que hay cantidad de templates. Y yo tuve la oportunidad de crear una aplicación estudiantil básica cuestión de 15, 15 minutos, ¿ok? Sin ningún expertise, ¿no? Eh, y te, te cubría todo, el envío del email, la autenticación, los datos, la privacidad y todo, ¿no? Eh, eh, bueno. Es una aplicación básica, pero o sea, van a ver ahí que van a tener cantidad de, de templates, ¿no? Ese es el ejemplo de Sojo Creator, ¿no? Eh, y la misma vez, pues, está seguro, bueno, que pues, como toda aplicación, pues, tiene que tener un, un, un tema de versión, ¿no? Un tema de, de manejar la aplicación en producción y los releases. Pues eso también tiene que estar seguro que lo, que, lo, que lo maneja, ¿no? Y la misma vez, pues, muchos de estos lugares de estas aplicaciones, pues, tienen que manejar el concepto, o sea, de, de, de un sand, de, de sandboxes ¿no? Que tienes un sandbox para este, hacer el desarrollo, entre comillas, ¿no? porque es low code, pero que lo puedas probar, hagas el system testing, lo muevas a, a producción ¿no? y, y que te, te sigas el life cycle ¿no? de, de las aplicaciones. ¿no? Eh, y, o sea, y si hacen un Google, o sea, este, van a encontrar pues, que hay muchas este, pues, este, eh, analistas ¿no? que tienen pues, una lista de este tipo de aplicaciones y cada día pues crecen más y más estas aplicaciones, ¿no? Entonces aquí le voy a le voy a repetir en, por, por categoría pues la, 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 las diferentes aplicaciones, ¿no? Primera categoría de landing pages, ¿ok? Pues son los unbounds, ¿ok? Eh, la, eh, el, el mismo Google Forms, eh, Microsoft Forms, ¿ok? Tienen el, el landing el land page, ¿ok? Eh, este, perdón, lead pages. Tienen eh, eh, Landini okay? eh, y tienen también Instant Page. Okay? Y esos son, pues, hay muchas allá afuera, ¿no? Eh, y después te pueden ayudar pues, a integrar pues, tu, tu landing page a tus aplicaciones de MarTech y OCRM, ¿no? Eh, el, la segunda categoría, pues, viene siendo las categorías de Form Builders, ¿no? Y las y la de Form Builders, pues, eh, son más avanzadas que y va más allá de crear un landing page, okay. Tiene mucha lógica también de if and, and, and if this then do this, okay, y esas pues las que están en el mercado y las repito de nuevo pues eh, for assembly, eh, Google Phone, también, eh, este Wufo, Typhoon, Font Stack, okay. y hay muchas más en el mercado como le mencioné, ¿no? Eh, y como le mencioné pues hay un crossover entre landing pages slash y estos form Builders, donde tú tienes aplicaciones pues, como SurveyMonkey, Qualtrics, Medalia, que también capturan información, okay, tipo survey. Okay, eh, pero de nuevo, son, son, son diferentes y todos tienen pues, su posicionamiento específicamente para las cosas que tú quieres hacer. ¿no? Está todo el tema de Feedback Management. O sea, un landing page o aplicaciones de form Builders no te lo van a hacer. Para hacer un Feedback Management pues tienen que utilizar pues los ServiMonkey, los Get, los Get Feedback, los Qualtrics, los Medallias que están del mundo, ¿no? Que son específicamente para encuestas y feedback management, ¿no? Y ahora qué viene realmente, pues la categoría que es, ¿no? La de log code, ¿no? Y la de, de log code, pues eh, están pues eh, Microsoft Power Apps, Salesforce Lighting, Soho Creator, ServiceNow tiene, Oracle Apex, Pegasystem, Google Apple Maker. Le mencioné la de Argentina, este Veritran. Okay? Y bueno, y recientemente, pues, Amazon sacó el Honeycode, ¿no? Así que, en el punto de vista, que cuando ustedes tengan que hacer un deployment rápido a nivel del contexto del negocio, okay, una agencia, su departamento, agencia de marketing, su departamento de, de IT o su, o su grupo de, de negocio que hacen, que están en innovación y tecnología, ¿no? O una consultora, una sourcer le puede ayudar a usted a hacer este deployment rápido, okay, de estas aplicaciones, porque ya estas aplicaciones pues ya vienen para hacer un deployment rápido con metodología agile, scrum y con todos los elementos que le mencioné, pues de, de criterios de seguridad, performance, no, este, eh, usability todo, todo lo que conlleva, pues tener una aplicación de esas, no, eh, y eso es importante porque hoy en día con la pandemia, o sea, ustedes pueden rápidamente, por ejemplo, o sea, si eres un banco Imagínate que tú puedas deploy este, una aplicación rápida para todos tus clientes que cuando vayan a un restaurante, tú le puedes decir si ese restaurante o ese punto de venta okay, está cumpliendo, pues por ejemplo, pues, con los estándares de, de, de COVID. ¿no? O una aplicación okay, sencilla para que la persona, o sea, tú siendo a lo mejor un restaurante, pues le puedas decir a ellos pues este lo, lo, todo lo que ustedes están haciendo, que va más allá de, de, de cocinar, ¿no? Para estar seguro de que, que tu restaurante está cumpliendo, pues, con todo el tema de, de, de la pandemia y el COVID, ¿no? Eh, y, y, y eso es bien importante porque eso te, te ayuda a tener una proximidad, pues, con el consumidor, con el cliente, con tu empleado. Okay, más allá de hacer un Google Search, mira el restaurante, mira tu página web, porque ya tú estás capturando datos, ellos pueden hacer reservaciones, se sienten seguros, tienen videos, tiene un mensaje del chef. En okay, les, les enseñas, pues, este, cómo hacer la compra directa sin que vayan a Uber Eats, aunque okay, directamente por ustedes. O sea, en fin, hay una serie de, de funcionalidades y capacidades que, si ustedes se ponen a pensar, es que si tú tienes los datos del cliente y los autenticas, pues ya tú puedes estar más cerca okay, con estas aplicaciones a tus a tu clientes, ¿no? Eh, y por ahí hay una cantidad o sea, de, de, de recomendaciones de este tipo de, 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 de aplicaciones que se pueden utilizar, ¿no? Eh, y ponernos en contexto del negocio, ¿no? Y más aún, de nuevo, cuando hoy en día estamos utilizando más y más, pues, estas aplicaciones digitales, pues, ahí pues, lo tiene, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Eh, eh, o sea, y, imagínate que tú seas un retailer, que tengas también esta aplicación, y dependiendo, pues, del consumo que tengan ellos, pues, tú les puedes dar sugerencias, pues, de los live streams, de, de gaming, Cosas que los van a ellos a estimular a hacer otras compras, ¿no? Más allá de comprar, pues, la comida, ¿no? Y lo esencial que estamos comprando hoy en día, ¿no? En fin, una serie de aplicaciones que tú puedes hacer rápidamente para estar cerca, pues, de esa aplicación, ¿no? de, bueno, de ese cliente, ¿no? Los ejemplos más, más, más claros de esto, pues, son las famosas aplicaciones que tú utilizas hoy en día cuando vas a los eventos, vas a los conciertos, ¿no? Que es una aplicación que vive, pues, durante ese evento, ese concierto, ¿no? Eh, es un ejemplo clásico, ¿no? que para utilizar este tipo de, de, de herramientas, ¿no? O una campaña de marketing específica donde, pues, tú vas a ofrecer gamification, donde tú necesitas capturar la información segura del cliente, ¿ok? Pues, una de estas aplicaciones, pues, también pueden ser sencillas, ¿no? Todo, todas estas categorías tienen sus pros y los contras. Eh, y, bueno, todas, pues, y todo también tiene un tema hoy en día en la pandemia, o sea, que tú, si tú vas a desarrollar alguna de estas cosas, pues, te tienen que ser bueno, bonito y barato, ¿no? Porque, está vas a desarrollar un desarrollo en estas aplicaciones para bajar costos o subir ventas, ¿no? Porque esa es la realidad. Y vamos a ser realistas hoy en día. Estamos hablando tanto de la transformación digital, pero hoy en día todavía estamos en crisis y necesitamos tecnologías que me ayuden a bajar costos y subir ventas. ¿Okay? Y sí, te, la, la transformación digital viene por ahí. Y es importante que, que aprendamos nuestras lecciones aprendidas. Pero yo tengo que mirar no solamente para el futuro de aquí cuando se acabe esta pandemia, pero tengo que mirar para el frente. Y para el frente yo tengo que buscar soluciones que me ayuden en un proceso digital, ser ágil y pueda hacer el diploma de estas aplicaciones rápidamente. ¿Ok? Porque yo tengo que salir de la crisis. ¿Ok? Y, y o sea, yo estoy un poquito frustrado allá afuera en el mercado porque todo el mundo está hablando de la transformación digital. Si tú eres una empresa que estuviste innovando y tienes toda esta infraestructura de hace tiempo, pues qué bueno, porque ya tú empezaste ese camino de transformación digital, porque esto es un viaje constante, ¿no? Pero si tú no estás enfocado hacia el cliente y no tienes un change management eh, y no tienes un, el, el buy-in de, de tu gente, pues no vas a poder. Y este tipo de aplicación, esta aplicación es low code con las categorías que le mencioné, son cosas rápidas que tú puedes enseñar se lo llevas a tus CXOS. Mira lo que yo pude hacer durante la pandemia. Mira lo que capturé de datos. Mira lo que te, te, te economicé de, de, de gasto. Mira lo que subí de ventas. Bingo. Ahí tú empiezas a, a cambiar. ¿Ok? Y empiezas el proceso de esta transformación digital. Y esto es, pues, la, la gran oportunidad que tienen ustedes por utilizar este tipo de herramientas, ¿ok? Para ser ágiles y llegar al cliente durante la pandemia. Bueno, esto ha sido Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica con el episodio número 61 eh, de podcast de CRM. Y ya saben, pues me, me pueden conseguir en, en SoundCloud, en Spotify, Google, Apple y en cualquiera de los lugares donde ustedes escuchan uh, podcast. Y por supuesto en jesusoyos.com. Así eso ha sido todo. Espero que se sigan cuidando. Todavía seguimos en la primera ola de la pandemia. Ok, pórtense bien y cuídense mucho. Hasta la próxima.